1: Le téléphone sonne, quelques mots, et tout bascule. Le téléphone sonne, quelques mots, et l'avenir se met à tanguer. On en a tous peur, non de ce coup de fil cataclysmique qui remet tout en question. Je sais pas vous, mais moi, je fais partie des gens qui n'osent jamais se dire « Ok, là, tout va bien. » Parce que en fait j'ai l'impression qu'à l'instant où ces mots résonneront dans ma tête, quelque chose va foirer. Comme si le fait de constater mon bonheur ou mon succès, allait à tous les coups me porter malheur. Pour contrer ça, je me répète souvent la fin d'une fable de La Fontaine qui s'appelle « Le cochon », la chèvre et le mouton, et qui dit « Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent de destin, et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Simon n'avait pas prévu que sa vie allait basculer. Ce fut sans doute plus sage. Merci d'être là, et bienvenue dans Sillage. »
0: 5 avril, le 5 avril 2013, je suis en visite à ce moment-là à San Paolo, puisqu'on a un bureau commercial depuis, depuis un an là-bas, et après 11 heures d'avion, on atterrit, on sort de... On, sort du, on arrive sur le tarmac, on passe la douane, et à ce moment-là je rallume mon portable et j'ai des, des dizaines et des dizaines de textos et de messages et d'appels en absence, et ça, ça me, ça me glace le sang parce que je me dis, j'ai jamais eu ça de ma vie, je me dis c'est s'il s'est passé quelque chose de terrible, mon père, est, mon père ou ma mère est mort. Bref, donc je, je suis un peu pétrifié, j'attends quelques minutes avant de d'oser ouvrir les textos. Et, et en fait, c'est des messages de tous mes associés qui, me, qui, me, qui, essaient, qui cherchent à me joindre depuis des heures et des heures pour m'apprendre que l'application qu'on édite a été déréférencée de, de l'App Store et ça remet en cause à ce moment-là, effectivement, les quatre années de travail acharné toute l'équipe qu'on a rassemblée de plus de, de, presque, de presque 100 personnes et, et la levée de fonds qu'on vient de faire et, et des années des années de travail. Quand j'ai eu 6 ans et ma sœur 4, mes parents nous ont emmenés faire un tour du monde en bateau de presque 4 presque ans, une grande partie en mer à naviguer. Donc tout CM1, CM2, collège, lycée, c'était des années où j'ai eu un peu de mal, je crois, à me réinsérer dans le système scolaire et ça a fait de moi quelqu'un, effectivement, bah, très, très tourné très tôt euh, vers Internet qui, qui arrivait à ce moment-là. Il y a un jeu multijoueur en ligne qui est, qui est un immense succès mondial, il s'appelle Counter-Strike. Euh, je fais partie d'une équipe, on fait des compétitions en ligne et en fait, assez rapidement, je pense, au bout d'un ou deux ans, je me lasse de passer 10 heures par jour à jouer, mais je me, je me passionne vraiment pour tout ce qui est l'organisation de, des activités sociales de mon équipe. Et je finis par rencontrer deux mecs qui commençaient à créer ce qui devenir les forums les plus populaires autour de Counter-Strike à l'époque. Et ensemble, on va créer une nouvelle version du forum qui va s'appeler esfrance.net et on va organiser ce qui était une des premières compétitions, une des premières ligues en ligne. Après que l'aventure ES France se soit arrêtée, moi j'avais recommencé un cursus à la fac, euh, là où étaient un peu mes premiers amours, euh, en lettres modernes. Et ensuite je suis pris euh, en parallèle, en, en cours de quatrième année, euh, euh, je suis pris au CELSA où je fais un cursus de marketing et ensuite de formation euh, au multimédia. Et en fait, en parallèle de ces études-là, euh, je fais du consulting pour... Euh, pour plein de start-up différentes et ensuite je fais un stage déterminant chez Virtuose et Virtuose c'est une boîte très intéressante, c'est un des pionniers français peut-être même mondial de l'intelligence artificielle appliquée au marketing et à la fin de mon stage ils me disent bon écoute Simon on sent que tu es un passionné, tu as un peu de potentiel mais si tu veux vraiment si tu veux vraiment continuer à t'améliorer, il faut pas que tu restes en Europe, il faut que tu partes dans la Silicon Valley. Et je finis par réussir à obtenir un stage à San Francisco dans une agence qui s'appelle Creative Feed, fin 2007. Et je vais rester, je vais rester un peu plus d'un an et demi à San Francisco. J'ai la chance d'être là en 2007-2008, où en fait il y a coup sur coup deux plateformes technologiques qui vont s'ouvrir et créer des... des, des... Des, des aspirations assez fortes, des bouches d'air très fortes pour les gens qui veulent entreprendre. En 2007, il y a la plateforme de Facebook, Facebook Apps. Alors là, je commence mon stage, donc je n'ai pas vraiment la possibilité de tout plaquer pour aller créer des applications Facebook, mais j'ai des copains qui créent des apps Facebook et euh, qui font plus ou moins fortune et qui s'éclatent. Et en fait, l'année d'après, euh, effectivement, il y a euh, App Store, Apple qui, crée app, qui lance l'App Store, qui avait lancé l'iPhone en 2007, l'App Store en 2008, et en début d'année, j'ai un copain qui travaille chez Apple qui me dit... Euh, bah Simon, tu devrais regarder, parce que dans mon équipe, on, on crée quelque chose qui s'appelle le SDK, qui va permettre au, au dévelop... enfin, à n'importe qui de créer des applications et de les, les distribuer sur l'iPhone. Donc, euh, donc, Je commence à regarder le SDK, et avec une team de copains, dont ce copain qui bossait chez Apple, on, on commence à créer une première application, une sorte de jeu qu'on qu compte distribuer dans l'App Store dès sa sortie en, en août 2000, 2008. Et en fait, mes plans ont été ont été un peu contrecarrés par, euh, par la crise économique des subprimes. La société qui m'employait à ce moment-là, à cause de la crise, ils ont licencié massivement une cinquantaine de personnes, très très vite, dont moi. Euh, et donc en fait, j'ai dû rentrer en France un peu en catastrophe, alors que vraiment, moi, je m'étais installé à San Francisco. J'y habitais, j'y menais une vie plutôt sympa, euh, je me voyais pas rentrer, et j'ai dû rentrer un peu en catastrophe. J'ai eu dix jours pour revenir à Paris. Au début 2009, j pas euh, j'ai pas grand-chose à faire, donc comme je veux pas perdre la main et me couper de ce secteur, je lance un blog, tout bêtement, un blog de test d'applications, euh, où je vais tester 2-3 applications par jour et, faire, et écrire un petit compte rendu. Et, euh, et ce blog, assez rapidement, occupe tout mon, tout mon temps, euh, je fais que ça pendant presque plus d'un an. Et en fait, début 2010, ça s'accélère. Euh, je commence à avoir des dizaines de milliers de lecteurs par jour. Euh, je commence à vendre des campagnes de publicité pour les applications qui sortent. Ça commence à, à ressembler à quelque chose. Et c'est là où je me pose la question de créer, quel... en enfin, complément du blog, quelque chose de, on va dire, un nouveau format euh, qui permettrait de donner une meilleure visibilité que mon blog ne le fait déjà à une application par jour euh, et, euh, et en avril 2010, je crée la, première, euh, ce qui, enfin, la newsletter euh, des apps gratuites, que j'appelle la gratuite, euh, et qui va être un modèle un petit peu complémentaire au blog, et qui va être une newsletter par jour, ne mettant en avant qu'une seule application. Et la particularité, c'est que je vais directement contacter les développeurs et leur demander de rendre leur application gratuite pour la journée d'exposition que je vais leur procurer, en échange de la visibilité. Et ça, c'est un, un modèle qui prend très vite, en fait, très fort. Euh, et ce qui va vraiment marquer le, le coup d'envoi, un peu de la success story d'AppGratis Gratis, c'est en octobre 2010, où en fait, on lance l'application App Gratis dédiée au service, qui donc va remplacer la newsletter. On distribue l'application dans l'App Store. Elle devient première du classement instantanément grâce à la communauté qu'on avait déjà. On finit l'année. J'ai je, je l'impression qu'on est leader sur le marché français, qu'on a réussi euh, et que, et que c'est bon. Quoi. Euh, parce que je suis quand même un peu fatigué. Ça fait presque trois ans que j'ai lancé le, le blog. et euh, J'ai l'impression d'être arrivé. Ce qui est très subjectif, mais j'ai l'impression que ça y est. J ai, j ai, le succès est là. Quoi. Donc je je, je, je m'endors un peu sur mes lauriers je crois, en fin d'année. Alors que la bonne logique voudrait... Euh, qu'on lance le concept dans plusieurs pays, et puis qu'on qu mène un développement international, mais je, voilà, je sais pas, j'ai un coup de je me dis, bon, on est numéro 1 en France, ça suffit. Et en fait, en décembre, ou en novembre, je sais plus, novembre ou décembre 2011, mais vraiment, en quelques jours, il y a un concurrent qui nous copie euh, mot pour mot et pixel pour pixel, et qui lance exactement le même service en Italie, et qui, en quelques semaines, reproduit le succès qu'on a eu en France, et devient numéro un sur le marché euh, hyper vite. Et là on est un peu on est un peu mortifié d'avoir laissé passer l'opportunité et du coup début 2012 on lance de manière effrénée App Gratis dans plein de pays, on se met à traduire la mise en enfin la partie éditoriale en plein de langues, en espagnol, en brésilien, en allemand, en anglais, en chinois, en coréen, on, on lance de manière effrénée une dizaine de pays, à la, une dizaine de pays à la fois en se disant c'est pas possible, c'est nous c'est nous qui sommes les inventeurs de ce, de ce concept là, il n'y a aucune raison qu'on qu'on se le fasse piquer, le lancement des premiers pays se passe très bien, le chiffre d'affaires, on fait plus de 200% par mois, enfin, c'était dingue, c'était une année de croissance incroyable. Donc en fin d'année, on finit par signer une le levée de fonds de 10 millions d'euros, mais à un moment donné où en fait la boîte génère déjà vraiment énormément de chiffre d'affaires, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. On s'est presque à vivre la vie des grands patrons où, euh, si je voulais une interview, euh, je demandais à mon agence de RP de contacter une rédaction et, et ça les intéressait de m'interviewer. Si je voulais rencontrer un autre grand patron parce que je voulais faire un partenariat industriel, j'envoyais un email et, et j'avais le rendez-vous. À ce moment-là, j'ai eu des rendez-vous avec des hommes politiques qui s'intéressaient à la success story d'appes gratis et qui, qui voulaient potentiellement la partager. Il enfin, y a eu effectivement ouais, 5-6 mois de où c'était quelque part génial d'être le, le patron de cette boîte et d'être le fondateur, parce que la boîte était magique, euh, elle cartonnait, donc tout le monde voulait un petit peu de ce succès-là, et moi, je pouvais rencontrer qui je voulais. Euh, et, euh, et ça, c'était hyper grisant. Ouais. Et là, effectivement, euh, tout à fait, selon la mythologie d'icar, euh, on s'était <rire> approché un peu trop près du soleil, et on s'est brûlé. Euh, avril 2013, donc... Euh, on avait. Euh, donc, j'étais allé faire l'annonce la, de la levée de fonds aux États-Unis. Euh, et on est arrivé ouais, vraiment leader instantanément sur ce marché de la promotion d'applications. En quelques mois, euh, toutes les applications qu'on mettait en avant, euh, soudainement, on se retrouvaient première des classements aux États-Unis. On est arrivé sur les radars, euh, notamment d'Apple, euh, de manière hyper rapide et hyper. Euh, probablement violente. Et euh, et voilà et je sais que la semaine précédente le, le déréférencement, donc euh, fin mars 2000, euh, 2013, il y a eu euh, une réunion chez Apple un vendredi matin, le, le App Store Meeting, où, euh, où Phil Schiller, euh, qui, est le, qui est le CMO d'Apple, le directeur marketing d'Apple, euh, a dit euh, « App gratis, App gratis no more euh, », parce qu'effectivement, euh, App gratis, c'était devenu un App Store dans l'App Store qui menaçait de devenir un App Store plus influent que le vrai App Store, et ça, pour Apple, c'était impossible à accepter. Alors effectivement, j'ai à San Paolo, je reçois ces dizaines de messages, j'ai la, la frayeur de ma vie qui soit arrivé arrivée à, à quelqu'un de ma famille, c'est pas le cas, j'apprends que l'application a été déréférencée, à Paris, c'est le choc et la stupéfaction... Euh, donc moi, j'avise sur place, euh, je passe la nuit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le week-end, j'étais arrivé un vendredi, dans le week-end, en fait, euh, la nouvelle du déréférencement d'Amgratis sort dans la presse anglaise. Dès le dimanche, c'est repris par un journaliste dans TechCrunch, euh, qui est un des plus gros blogs technologiques américains. Ça part en traînée de poudre. Et en fait, euh, dès le dimanche, on, on, je vois des dizaines d'articles des dizaines sortir... Dans la presse américaine, anglaise, euh, les premiers blogs en France en parlent. Et à ce moment-là, je reçois, euh, je reçois en fait, euh, un email automatisé d'Apple qui me dit que je vais avoir un coup de fil avec euh, le, le patron de l'App Store. Euh, ce qui se passe en fait, quelques heures plus tard, il m'appelle depuis euh, Cupertino. Et, euh, et là, effectivement, j'ai, euh, pendant 30 minutes... Euh, une personne au téléphone très catégorique avec qui j'essaie de négocier mais qui referme la porte sur toutes mes tentatives de négociation et qui m'explique que voilà, c'est fini, la décision a été prise, mon application va être supprimée de l'App Store euh, et, et je peux absolument rien faire. Et au bout de 30 minutes et une seconde, le coup de fil, fil s'arrête. Euh, et donc moi, je saute dans un avion euh, pour Paris et je, et je reviens et je m'en trouve au bureau dès le lendemain, dès le lundi matin, euh, pour, un, pour un premier conseil de guerre. Par Bercy, par Flor Pellerin, qui est ministre du numérique, et qui en fait souhaite faire une intervention dans nos bureaux sur le sujet de la neutralité du net à la faveur de, du fait divers Apple App Gratis. Là, c'était vraiment le bordel dans le bureau. Il y avait toute l'équipe, il y avait des centaines de journalistes, tout le staff de Fleur Pellerin. On avait des grands bureaux, mais vraiment, il y, avait un, il y a eu un moment un peu surréaliste où, où des centaines de personnes s'affairent dans tous les sens, et toi, tu es au milieu de ça, et tu sais pas du tout ce que tu, tu subis complètement. Tu subis complètement l'événement. Et là, à la suite de ça, il y a vraiment eu euh, là, 10, jours de, 10 jours de folie furieuse où chaque seconde qui passait, il y avait un article qui sortait sur nous. donc euh, C'est euh, quelque chose de très violent, euh, de très traumatisant en soi parce que tu es complètement le jouet d'un environnement médiatique. Tu peux rien faire. C'est-à-dire que tu es, es le sujet de la semaine, donc les gens s'emparent de toi, euh, racontent à peu près tout et n'importe quoi sur toi. Et en même temps, je suis épuisé, je fume trois paquets de cigarettes par jour. Je commence à, avoir, je commence un peu à, à, à débloquer, je pense, parce que trois semaines, je suis très, très épuisé nerveusement. Donc, je commence à avoir, tu vois, les signaux vitaux euh, qui, <rire> qui s'amenuisent. Je vois, j'entends mal, je résonne mal, je dors debout. Ouais, trois semaines, je suis vraiment très, très fatigué. Et en fait, ça coïncide avec le moment où, en fait... Euh, eh ben, notre histoire euh, se met à plus intéresser personne parce qu'elle a été traitée et, et retraitée pendant trois semaines. Et comme il n'y a pas de nouveau développement, eh ben, en fait, à ce moment-là, on rentre dans la phase qui a été la plus dure pour moi, qui est la phase de l'oubli, de l'oubli total, euh, où en fait, euh, après ces trois semaines-là, euh, pendant presque un an, eh ben, tout le monde va rester avec l'impression, avec la perception qu'en fait Abkhartis est mort. Donc tout le monde se dit inconsciemment, bah, « Simon, il est mort ». Euh, il n'existe plus, sa boîte, elle s'est fait, euh, elle fait euh, souffler. Et en fait, ouais, je rentre dans une phase où, effectivement, pendant un an, euh, plus personne ne va répondre, ni à un seul de mes emails, ni à un seul de mes coups de fil, euh, où euh, plein de gens vont quitter la boîte parce que l'aventure, globalement, elle se termine, euh, et la boîte périclite, euh, et où, effectivement, ouais, de... De CEO un peu star d'une boîte euh, qui était en pleine ascension, euh, bah, je deviens euh, le paria. Quoi. Je suis obligé de faire bonne figure et d'aller quand même au bureau le matin et de prétendre que je travaille, mais en fait euh, je passe mes journées à rien, fa à, à rien faire, euh, je prends aucune vraie décision. Euh. À ce moment-là, c'est vrai, heureusement que j'ai mes associés hein, qui tiennent la boîte au day-to-day -day et qui se substituent à moi et dans lesquels je vais vraiment m'appuyer pendant un an. Je me remets à bouquiner, euh, j'ai pas lu un bouquin depuis trois ans parce que j'ai pas eu le temps. Je me remets à faire du sport, j'arrête de fumer parce que je fumais deux paquets par jour. Euh, je fais, comme on dit dans les magazines, je prends soin de moi. Euh, je voyage un peu pour me sortir la tête du bureau, euh, je prends un peu de vacances. Donc Je, je, bah, je, je, mets, je mets en place les conditions d'une sorte de petite rémission physique et intellectuelle. Quand je reviens de ce petit break, euh, ce que je dis à l'équipe, c'est... Euh, on va lancer 4-5 projets et, euh, et on va voir celui qui marche le mieux et on, on arrêtera tous ceux qui ne marchent pas. Et en fait, l'idée qui a le mieux marché, ça a été en fait de redévelopper une technologie qu'on avait nous-mêmes développée en interne pour AppGratis, qui était une, no une technologie de notification push, qui sont euh, ces messages que les smartphones euh, nous envoient. Au début ça a été très dur, il y a plein de gens qui se sont dit c'est son nouveau projet, ce mec là est maudit, son, son produit est trop dangereux, on ne veut pas bosser avec lui de toute façon personne s'en sert encore, on ne veut pas essuyer les plâtres. Donc, la première année de commercialisation a été très dure, on a eu plein de meetings très difficiles où on se faisait effectivement rembarrer assez durement et heureusement il y a quelques personnes qui nous ont fait confiance, vraiment je, pourrais, je, peux, je peux citer... Marie-Laure sotit -Chalon, qui est la patronne du groupe au féminin, euh, qui m'a fait confiance euh, juste sur la base d'un petit déjeuner. Elle m'a dit euh, « ah, Nous, on développe les activités mobiles du groupe, notamment Marmiton. Euh, je te signe un contrat euh, pour, que tu, pour que tu déploies ta technologie et que tu, euh, et que tu, euh, et que tu viennes aider mon équipe à, à être meilleur sur le mobile. » Et vraiment, c'était un des premiers contrats qu'on ait qu gagné. Ça a donné confiance à toute l'équipe d'avoir vraiment réussi à convaincre un aussi gros groupe que le groupe au féminin. a vraiment réussi à boucler la boucle, ce qui n'était pas, pas gagné. Euh, on a finalisé la, la première version de la plateforme en 2015. On s'est mis à la commercialiser auprès de grands comptes en 2016. Et en 2017, euh, quelques chiffres, on a envoyé 50 milliards de messages dans l'année. Il y a plus de 5000 applications qui servent de notre technologie dans le monde. Euh, on a plus de 500 clients, dont quasiment un tiers du, du CAC 40. On a, on a réembauché pas mal de monde, donc on est, on est une trentaine de, de collaborateurs. Euh, on a une très belle croissance d'activité économique, on fait euh, plus 13% de croissance de, de chiffre d'affaires depuis, euh, depuis 18 mois, donc c'est vraiment une très belle aventure qui, qui renaît, une aventure qu'on mène un peu différemment, euh, plus du tout dans une logique d'hypercroissance, de levée de fonds, avec, comme on avait fait avec Algratis, mais beaucoup plus dans une, dans une logique de développement économique pérenne, très, euh, très attentif à la rentabilité de la société, euh, à pas à pas surinvestir à croître comme on dit de manière organique donc on fait les choses euh, très différemment de comme je l'avais fait avec AppGratis. j'ai de nouveau du succès avec Batch euh, qui est une boîte beaucoup moins médiatisée et visible que l'était AppGratis et ça me ça me va pas mal euh, comme ça, d'ailleurs. Euh, je sais pas très bien quel est mon rapport au succès, mais je, je le recherche beaucoup moins euh, avec Frénésie, comme ça avait pu être le cas dans mes, dans mes, dans mes, dans mes jeunes années. Euh, où, en fait, euh, je pense qu'avec gratis j'avais voulu avoir du succès et je m'en étais donné les moyens. Je pense que quand tu, quand tu mûris un peu, que tu vieillis... Euh, les indicateurs de succès sont forcément plus tout à fait les mêmes. Euh, je, pense que, je pense que le succès aussi d'un entrepreneur, c'est d'arriver à passer du temps avec sa famille, avec ses amis, de pouvoir développer ses passions personnelles et de ne pas être complètement euh, l'esclave de sa boîte. Moi, j'ai plusieurs expériences qui se sont faites un peu au détriment de mes proches, de mes amis, de ma famille. Euh, tout simplement au détriment du temps passé avec eux. Euh, et que ça, euh, on peut planter une boîte, perdre beaucoup d'argent, euh, devenir un paria, euh, on peut toujours rebondir. Mais, mais en revanche, le temps qu'on ne passe pas avec euh, son père, sa mère, euh, ses grands-parents, dans des années où on peut assez facilement se faire happer par euh, la mythologie des startups, créer une boîte, euh, s'y consacrer, bah ça, c'est du temps qu'on ne retrouve pas. Moi, j'ai perdu mon grand-père euh, en 2015, dont j'étais extrêmement proche. Et euh, même si j'avais vraiment fait l'effort... parce que on, on s'adorait de passer beaucoup, beaucoup de temps avec lui, d'aller le voir le plus souvent possible. Rétrospectivement, je me dis que probablement, j'ai loupé quelques opportunités d'être avec lui parce que j'étais dans tel ou tel rendez-vous, tel ou tel déplacement professionnel, à essayer de lever de l'argent avec tel ou tel investisseur. Voilà, et ça, c'est du temps que tu ne retrouves jamais. Euh, donc, euh, donc ça, il faut essayer de le garder à l'esprit et ne pas s'en se, pas préoccuper une fois qu'on l'a perdu. Si je regarde les dix dernières années, j'ai l'impression quand même d'avoir fait... Euh, d'avoir eu la chance, malgré, malgré mes échecs, de vivre des aventures fortes et, fortes et fondatrices. Et comme disait le grand-père Charentaine, d'un ami, il vaut, mieux, il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Et, et c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et, et de ça, je suis quand même assez, assez reconnaissant.
1: À Simon d'être venu dans le sillage des Eco Start et à vous d'avoir écouté son histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes de cette première saison de sillage et de les partager et d'en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires, des likes et des étoiles, ça nous fait du bien. Sillage est sur Soundcloud, sur iTunes ou sur les applications de podcasts pour Android. La musique de cet épisode a été composée par Ravi Alba, la prise de son et le mixage sont de Geoffrey Bonshomme. Si vous avez des questions à nous poser ou des suggestions à nous faire, écrivez-nous à rédaction du 6 start -les -échos .fr ou contactez-moi directement sur twitter l o y si vous êtes encore là, ça signifie que vous aimez les podcasts, alors je me permets de vous conseiller de jeter une oreille à celui de mon collègue aux échos, Guillaume Brégeras, ça s'appelle Tech Off, et vous y entendrez Guillaume prendre le petit-déj avec des entrepreneurs super inspirants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Déborah Loy et j'ai hâte de vous retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Even on a
0: budget.